0: Welkom in deze aflevering van de Blackbird-podcast. Ik ben Andy Komans en in deze podcast ga ik telkens in gesprek met een ondernemer die verder kijkt dan het puur operationeel besturen van een KMO, die met andere woorden de inzichten uit het investeerderondernemerschap weet toe te passen om zichzelf, maar ook zijn onderneming, vooruit te helpen. En deze keer ga ik dat met niemand minder doen dan met Gunther de Vleeschouwer. Goeiedag Gunther. Welkom in onze studio. Dank u wel. Dank u wel. Um, voor de mensen die jou nog niet kennen, Gunter. Um,
1: wie is Gunther de Bleeschouwer? Um, Ja, Ik ben een ondernemer van 45 jaar. Uh, ik woon in Kerenbergen. Ik heb uh, geweldig gezin. Uh, hele fijne vrouw en drie hele leuke kinderen. En ik uh, ben actief in vastgoed. Al vrij lang actief in vastgoed. En op dit moment is dat heel geconcentreerd op uh, Spanje. Nog sedert zeven jaar is dat eigenlijk heel geconcentreerd op Spanje. Uh, En verdeel ik mijn werktijd 50-50 tussen België en uh, Spanje. Daar komt het een klein beetje op neer. Ja. Korte samenvatting. Dus je hebt
0: gekozen voor het goede leven en je tracht dat ook aan andere mensen aan te bieden. Dat is heel, jaast, Daar het heel, heel, jaast, heel jaast, ja. Nu, Als het goed is, nieuw in de eerste sector. Ja, want als ik goed heb gekeken, jij hebt eigenlijk een sales-achtergrond ja. En je komt eigenlijk uit de telecomwereld.
1: Ja, ja dat klopt. Ik heb, uh, in 2001 ben ik gestart bij Cold Technology Services, heette die ondertussen. Destijds ja. was dat Cold Telecom, in de, meteen in de sales. Uh, dat was een klein team met een aantal mensen die zeer jong en zeer gedreven waren om in destijds SDSL te verkopen. Ik ja. staan al lang niet meer. Uh, en voilà, daar heb ik negen jaar, acht, negen jaar gewerkt en zeer veel geleerd, moet ik zeggen. Dat is een, een, een corporate wereld die ik met veel blijdschap heb verlaten na, na acht, negen jaar. Maar um, aan de andere kant, ik ben daar heel dankbaar voor. Uh, naar dat bedrijf toe, die hebben mij heel veel geleerd. En van daaruit heb ik een, een bedrijf opgericht dat ICT-architect uh, heette ja. in 2009. Dat is heel seamless gegaan, omdat dat in dezelfde sector zat. Ja. En dat heb ik dan in 2020 verkocht, dus dat heb ik 11 jaar gerund. Ja. Ja. Um, we hebben daar ook heel veel in kunnen realiseren, dankzij een aantal heel goede mensen. Ja, ja want je bent... Je zei wel van oké,
0: okay, dat is heel seamless gegaan van, van die... Maar toch, je bent vanuit een grote corporate omgeving naar een kleine start-up gegaan, want je eigen bedrijf heb je in de wereld gezet, is from scratch moeten beginnen. Was dat niet een een, een stevige aanpassing qua structuur? Ik hoor vaak zeggen van mensen die in de corporate zitten of uit de corporate komen, die zeggen van die die professionalisering dat daar is, die omkadering, dat ze dat toch vaak wel missen in die eerste jaren als start-up waar het allemaal veel meer freewheelen, wegzoeken... ...minder mogelijkheden?
1: Ja, ja, nee, in de zin dat ik... ...in die corporate wereld, daar zitten heel veel goede dingen in... ...maar door die robuustheid zitten daar ook heel veel niet-flexibele dingen in. Uh, Dus als je dan zelf een KMO opstart... ...dan kan je de goede dingen meenemen uit die corporate wereld... ...de dingen die je geleerd hebt tussen wij... Wij waren van in het begin wel eens heel gestructureerd. Wij hadden hele goede uh, CRM-systemen. Uh, ah, ja. wij, wij, onze salesstructuur was, was heel goed uh, neergeschreven, eigenlijk. Had een soort ja, playbook, zal ik maar zeggen. Uh, ja. voor, voor mezelf en voor onze mensen. Um, dus wat dat betreft viel dat eigenlijk wel goed mee. En zijn wij meteen, eigenlijk, uh, denk ik, het goede pad opgegaan. De, de uitdaging in het begin uh, als KMO was vooral, zat hem vooral in ja, contracten. Uh, uh, afspreken met hele grote spelers, zoals ja. een, een Colt, een Proximus, een Telenet, uh, Verizon, uh, internationale spelers. Die zijn gewoon waarde. Uh, want uh, ik had een concept ontwikkeld waarbij dat wij uh, commissie kregen van al die partijen, um, terwijl we tegelijkertijd aanbestedingen schreven voor eindklanten. Uh, ja. Dus ik schreef een aanbesteding voor een eindklant die gratis was, ja. waar dat die klant van op de hoogte was. Um, maar uiteraard ergens moesten we onze inkomsten krijgen, dus die kregen we van de, van de providers. Ja. Dus zij moesten meedingen in een een aanbesteding. Uh, En anderzijds, als je aan acht partijen een aanbesteding stuurt, verlies er zeven. Gaan maar één winnen. Die zeven die verliezen, zijn niet niet content. En die ene gaat ons moeten betalen. Dus dat was een beetje een een moeilijk denkproces voor die grote spelers om daarin mee te gaan. Maar dat is wel gelukt. Ik heb daar een een maand of drie, vier hard aan gewerkt om die contracten rond rond te krijgen. En dat is wel gelukt. Als je daar nu aan terugdenkt, wat is
0: in het, in het groeiparcours van ICT Architect voor u de grootste challenge geweest? Bij het uitbouwen, hè? want die structuren en dergelijke, oké, okay, die, die contracten die moet je in het begin opmaken. Nu goed, als die afspraken er één keer zijn, kunnen draaien.
1: Ja. Um, Natuurlijk, dan moet je het gaan opschalen. Ja, dan moet je het gaan opschalen. En dan zijn er eigenlijk twee challenges in dat verhaal. Uh, wij deden hele grote contracten. Um, die grote contracten, die hebben tijd nodig dat die financiële returnen geven. Want eigenlijk is dat een salesproces van zes tot twaalf maanden. En dan pas begint er returnen te komen. Dus dat is een eerste ja. challenge. Dat een keer dat je financieel leefbaar bent, dat duurt wel eventjes. Ja. Um, natuurlijk, een keer dat je dan effectief leefbaar bent en goed aan het draaien bent, dan zitten we min of meer op, 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 op volken. Want... Ja. Die inkomsten blijven blijven komen. Dat is één zaak. En een tweede zaak is natuurlijk in die sector uh, salesmensen vinden, die en technisch uh, goed onderlegd zijn, uh, en uh, salesmatig goed onderlegd zijn. Dat zijn witte Dus die zijn zeer moeilijk te vinden. En die hebben we wel gevonden. Maar om die te vinden, hebben we er ook wel verschillende moeten terug laten gaan. Dus uh, zoals in elke sector, goede mensen vinden is moeilijk. Maar in die sector is dat uh, nog moeilijker. Ja. Ja, want het is een, een,
0: een zeldzaam profiel hè, dat, je, dat je zoekt. Ja. ja dat, dat is een evidente dat, dat uh, ja, die mensen passeren niet alle dagen bij u. Nee. Nee. Maar vooral ook, als je die mensen dan ene keer hebt, ja, moet je die ook bij u kunnen houden. Ja. Heb je daar speciale dingen voor gedaan? Indeed. Om die profielen dan toch enigszins te binden in de organisatie?
1: Ja, ja absoluut. Um, dat, dat is ook een van de zaken die ik geleerd heb. In een grote onderneming, een grote telecomonderneming, dat uh, geld zeker niet het enige is. Hè. Ja. Dus uh, een loon is belangrijk. Hè. Er moet een uh, goed en een, een correct loon tegenover staan. Maar anderzijds moet er gewoon een hele goede teamspirit zijn. En om die teamspirit te creëren, ga je een aantal zaken organiseren op regelmatige basis. Dat kunnen kleine zaken zijn, dat kunnen grote zaken zijn. Uh, Kleine zaken waren dat wij heel regelmatig iets gingen drinken of iets gingen eten met ons mensen. Uh, Maar wij gingen ook jaarlijks uh, zeilen in het zuiden zuiden van Frankrijk of in Spanje. Waarbij je met een aantal mensen op een zeilboot zit gedurende een week. Uh, dat is wel een heel heel nauwe teambuilding, maar dat werkt, dat werkt en dat geeft ja. gewoon een, een hele fijne sfeer voor, voor uh, alle mensen, voor mij ook en, en ja. voor iedereen die, die op dat moment in ons bedrijf was. Dat is iets waar veel ondernemers
0: mee worstelen, hè? is zo die grens opzoeken van wanneer wordt het te familiaar, want je wilt toch ook altijd wel ergens een beetje die hiërarchie behouden... Ja. Ook, al, ook, al, ook al heb je een bedrijf waar iedereen een stem heeft om te spreken op het einde van de rit, om het dan in zeiltermen, ja. Ja, je bent wel de kapitein of de stuurman die soms harde knopen moet haken, die op zijn minst voorbij het individu moet kijken en naar het grotere geheel moet kijken. Ja. En dat botst dan vaak wel, merk ik, bij ondernemers die, die te emotioneel in hun bedrijf staan, te familiair met hun team gaan, de moment dat er dan eens iemand moet bijgestuurd worden of erger moet moet losgelaten worden, doen ze dat vaak niet meer, omdat ze ze het niet
1: aandurven. Dat is iets waar ik me heel bewust van ben, waar mijn mijn vrouw uh, mij ook uh, wel uh, genoeg op wijst, maar maar ik ben me er heel bewust van dat je een bepaalde afstand moet, moet houden en wij... Uh, ik doe dat ook uh, enerzijds, maar anderzijds, ja, zo'n week gaan zeilen bijvoorbeeld, dan gaat je inderdaad veel, uh, ja, meer in de privé sfeer uh, beleven, ja. maar dat maakt helemaal niet dat mijn mensen daardoor uh, zich anders gaan gedragen, daarachter of weet ik wat. Dus die weten heel goed, uh, de, de lijnen zijn heel duidelijk, hè? dus ja. die dus, uh, weten heel goed waaraan en waaraf, uh, wat kan en wat niet kan, en maar voilà. dat allemaal in een positieve sfeer, ik zou dat ja. te zeggen. Want uw echtgenote, want jij
0: onderneemt inderdaad niet alleen. Hè, dat ja. is nu ook in jullie vastgoedbedrijf ja, uh, het geval. Invest in Spain ja. de naam van jullie vastgoedbedrijf. Mm-hmm. Jullie ondernemen samen als koppel. Ja. Uh,
1: dat was ook al bij jullie vorige bedrijf het geval. Uh, ja, en zelfs daarvoor, bij Colt, was hij ook uh, werkzaam. Achso. Dat is zeer grappig, maar... Uh, uh, ja. Zij werkte bij Colt ook. Dan is ze uh, wel als ik starten met ICT-architect. Uh, heeft zij een jaar of twee bij de bank gewerkt? Uh, ja. En dan is zij ook bij ICT-architect uh, de, 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 de rangen gaan vervolgen. Ja. Wat dat wel heel fijn is, want dat is natuurlijk iemand die je zeer veel vertrouwt. Um, en als het dan gaat over financiën en, en heel ja, specifieke zaken, is dat wel fijn dat dat uh, uw partner is die dat ja. kan doen. Um, en ja, we werken gewoon heel goed samen. Sommige
0: koppels denk ik dat... Keerbergen is daar volgens mij vruchtbare grond voor, want ik heb nog twee mensen in de podcast gehad. Ja, Adeline Koolz en Patrick Gillis. Ja. Ook twee mensen uit uh, Keerbergen. Ja. <laughs> en die, uh, die ook ooit op de werkvloer elkaar
1: ontmoeten hebben en dat dienst samen zijn, ja. beginnen ondernemen en... Uh, ja, ja. ja dus. Dat zijn mensen die ik al heel lang kind trouwens, want die, die komen ook uit de, de telecomsector. Ja, 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 ja,
0: absoluut. Ja. Nu, ondernemen als, als man en vrouw, het is, uh, het, is, het is iets dat niet iedereen gegeven is, maar ik denk wel, de moment dat je, dat je de sleutel daarvoor vindt om het, om het goed te laten werken, denk ik dat die een van de mooiste dingen is die er bestaan. Ik, ja, mijn echtgenoten en ik doen ook alles 50-50. Ja. Maar wat zijn bij u zo, als je nu naar andere ondernemende koppels kijkt, wat is bij u daar zo de receptuur dat je zegt van ja, dat zijn toch echt wel afspraken die wij onderling, die echt heilig zijn om, om dat ondernemen en toch samen koppeld te blijven om dat goed te laten functioneren?
1: Um, een moeilijke vraag, ik denk een heel breed antwoord. Ik denk wel dat je in een bedrijf altijd maar één, zoals op een zeilboot, maar één kapitein kunt hebben. Hè? Dus wat dat betreft. Uh, denk ik dat ik de, de, de eindtoutjes wel vaak in handen uh, zal hebben. Maar mevrouw Sophie is daar zeer, zeer ondersteunend op heel veel vlakken. En ja. wij hebben vandaag in ons bedrijf Invest in Spain hebben wij twee business units, of eigenlijk drie business units. We hebben een mm-hmm. business unit in ontwikkeling. Ja, we ontwikkelen zelf uh, in Spanje. We hebben een makelaardij unit. Eigenlijk die twee units ben ik hoofdzakelijk verantwoordelijk voor. En voor de unit Home in Spain, wat inrichting ja. en decoratie is, is vrouw zakelijk ja. verantwoordelijk. En zij doet dan ook nog eens het facturatiegedeelte, enzovoort, enzovoort. Ja. Uh, human resources. En ik uh, richt mij heel veel op strategie en sales. Ja. Dus we hebben alle twee wel onze ons verantwoordelijkheden. We weten ja. heel goed van elkaar wat, uh, wie, wat doet, enzovoort. Dus ja, dat loopt eigenlijk op een zeer natuurlijke manier. Dus de receptuur ja. is, is moeilijk te zeggen, maar dat loopt op een goede afspraak ja, van ja, wie, wat, waar,
0: ja. en Elkaar vertrouwen dat dat ook... op de Vertrouwen,
1: groeien. aanvoelen. Ja, we zijn ondertussen meer dan twintig jaar samen. We zijn ja. Uh, ja, dan heb we ja, maar wel.
0: een halve blik nodig. Ja. En, en je kunt een conversatie van een half uur uitslaten. Ja, voilà. ja. Ja. en dat <laughs> is eigenlijk een makkelijk pak. Heel herkenbaar. Ja. Ja. <laughs> uh, nu, jullie, jullie hebben op een bepaald punt inderdaad beslist om ICT-architect, om, om dat bedrijf, vaarwel te zeggen. Ja. Uh, jullie hebben... Jullie zijn ingestapt eigenlijk, of verkocht aan een groter geheel, ingestapt in een buy-and-bill-traject van van Easy. Thomas van Eekhout, die ook al een keer in onze podcast te gast is geweest. Zij waren op dat moment heel fel aan het expanderen. Wat is voor jou, Gunther, de belangrijkste reden geweest om op dat moment die beslissing te nemen?
1: Ja, voor te beginnen, ik wou mijn bedrijf verkopen. Ik kende Easy niet, hè. dus ik heb een, uh, een partij onder de arm genomen die zich focuste op een koper zoeken. Ja. Uh, dus uw, uw bedrijf in kaart brengen voor, voor wel, potentiële kopers. Um, dat hebben zij dan gedaan. Dan zijn er een aantal partijen over de vloer gekomen, waaronder Easy. Ja. En die waren dan inderdaad uh, op zoek naar acquisities. Uh, um... Ja, ik heb, dat, ik heb dat wel een tijdje voorbereid om, om dat zo ja, te krijgen, om, om zover te zijn om het verkoopbaar te maken. En ik was op dat moment ook al enige jaren bezig met Invest in Spain. Dus voor ja. mij is dat ook een, zijn dat ook twee trajecten die over elkaar geschoven zijn. En op dat moment was het ook een noodzaak voor mij om te verkopen. Want Invest in Spain werkte op dat moment al zoveel energie, ja. dat als je twee bedrijven moet runnen aan 100%, ja, er zijn ja. maar 24 uur op een dag, dus dat is zeer, zeer moeilijk. Dus dat was voor mij een zeer, uh, ja, zeer goede moment om te verkopen. Uh, We hebben destijds onze afspraken gemaakt, grotendeels uh, eind 2019. En dan de ja, contractuele gesprekken aangegaan, maar dan is COVID ja. ertussen gekomen. Uh, dus dat was een heel, uh, heel spannende tijd. Dat heb meegemaakt ja. als ik dan. <laughs> ja, ik herinner het me nog zo goed. Uh, dat was uh, 13 of 14 maart 2020. En uh, in principe moest het contract getekend zijn. Um, Eind maart, uh, dat was dan iets verschoven, maar dat is niet erg. Hè. Uh, en dan komt die COVID erin, en dan, uh, ja, dan heeft dat toch nog wel. Uh, uh, nee, uiteindelijk hebben we eind april, 30 april, is, de, is het contract getekend. De, de, de dus een uh, deal is nog doorgegaan. Ja, een deal is ja. doorgegaan en is er niets veranderd aan een deal. Ja. Dus dat is, uh, dat is belangrijk. Maar, uh, maar goed, dat heeft toch wel een paar, een paar gesprekken nodig gehad. Uh, onder andere met Thomas, om daar, ja. om daar tot een goede conclusie te komen. Ja. Ja. Het feit dat je daar zegt, hè, want je zei daarnet, ja, ik heb. Uh...
0: Twee bedrijven kan ze niet allebei blijven doen. Dus je kiest voor het ene en je kiest om het andere te verkopen. Mm. In hoeverre was dat voor u een, een rationeel gebonden keuze als in ik weet wat de perspectieven zijn voor die sector? Mm-hmm. Ja, ik, ja. Versus een emotioneel verhaal van... Goh, voor een stuk zit er misschien toch ook wel een bepaalde passie bij van waar wil ik mij de volgende tien jaar in mijn carrière mee
1: bezighouden? Ja. Zeker, een combinatie. Zeker ja. een combinatie. Ik was op dat moment twintig jaar actief in telecom. Ja. deels als, als sales binnen een grote organisatie, deels met een eigen bedrijf. Maar als je twintig jaar actief bent in telecom, ja, dan, dan in mijn geval, dan zal ik voor mezelf spreken, dan heb je het eigenlijk wel een klein beetje gehad uh, met de technologie. Dus uh, wat dat betreft was het voor mij goed om iets anders te zoeken. Vandaar dat ik al in 2016 stilaan uh, richting, richting Spanje aan het kijken was. Omdat ik, ik had altijd in vastgoed gezeten. Ik heb in 2004 ben ik gestart met een vastgoedbedrijf naast mijn telecombedrijf, maar dat was, laat ik zeggen, een beetje spielerij. Wij ja. deden wat ontwikkeling hier in België, uh, wij, wij, wij kochten wat zaken, wij renoveerden die, we verkochten die terug en zo verder. Ja. Um, maar dat was een leuke, leuke activiteit hier in België. Ik vond dat heel leuk om naar vastgoed te kijken en daarmee bezig te zijn. En dan op een gegeven moment hebben we de, de, de gedachte gehad, we gaan... Spanje bekijken, omdat Spanje, uh, ja, dat ligt heel nauw aan mijn hart. Dat is een beetje een passie voor mij. Uh, ja. Spanje, ik kom daar sinds dat ik zo'n kleine dop ben. Ja. Uh, met mijn ouders, op jaarlijkse basis, uh, heel vaak geweest. Dus dat, dat, dat is iets wat dat heel uh, nauw aan mijn hart ligt. Dus dat Spanje-verhaal en dat vastgoedverhaal uh, was een beetje een logische natuur voor mij om die twee te combineren. En een keer als ik voelde, oké, okay, dat, dat begint echt wel te werken, dat, dat, dat leeft die invest in Spanje. Dan, um, ja, dan was er voor mij echt wel de moment om dat telecomverhaal te verlaten. Ja. Um, en de ambitie. Oh, de naam Invest in Spain hebben we zo gezocht of genomen omdat we wel de ambitie hadden om serieus te groeien. Internationaal, wat we ondertussen ook gedaan hebben. Ja. En, en, hè, want van de telecom weet ik ook wel op dat moment, ja,
0: in die sector zat op dat moment een heel grote consolidatiegolf. Hè? Ja. Heb hebt je daar ook het strategische huiswerk wel echt op voorhand. Ja, is, ja toch Grondig wel. gemaakt van wat is er nodig om dit bedrijf te gaan schalen om die relevantie in de markt te houden?
1: Ja, wij, wij, wij waren het indirecte kanaal, zal ik maar zeggen, ja. voor, voor een cold en een en noem maar op. Um, en dat indirecte kanaal, ja, dat... dat... Dat was toch inderdaad aan het consolideren. Voor een kleine KMO ging dat sowieso wel moeilijker zijn. Nu, ik had dat perfect kunnen zelf uitgroeien en dat groter maken op mezelf. Maar op het moment dat je je focus al gelegd hebt op een ander type bedrijf en een andere passie hebt georganiseerd in jezelf, dan is het nog heel moeilijk om dat dat te gaan doen. Dus dan uh, zocht ik liever naar een goed bedrijf, uh, wat easy zeker is, om om dat uh, op te nemen. Uh, Zij ontbraken op dat moment dat telecomstuk. Ja. Dus dat paste perfect in hun plaatsen um, En dat was ook heel fijn voor mij om te weten dat de mensen waar ik zoveel jaren zo goed mee had gewerkt, waar ik heel veel ja, uh, dankbaarheid voor had, dat die op een goede manier uh, een continuïteit kunnen beleven. Die trouwens nog altijd bij Easy werken. Ja. Uh, dus dat is, uh, dat is heel fijn om te weten. Medewerkers die goed terechtkomen. Ik noteer al één vinkje, want dat
0: is dan absoluut een belangrijke factor geweest. Ja. Maar als je nu zou zeggen, in een kort overzicht, wat zijn zo voor jou echt die, die punten geweest waarmee dat je aan de tafel kan zitten zijt bij het zoeken van een overnemer en elke ondernemer wil een aantal zaken realiseren bij het verkopen van een bedrijf, dingen dat hij belangrijk vindt voor het bedrijf, voor zichzelf ja. hoe, hoe, zag, hoe zag dat leeg blad of eh, met inkleuring er voor u uit? We gaan zo verder met het gesprek na deze korte advertorial 8 op 10 ondernemers met een succesvolle KMO slagen er nooit in om zichzelf los te koppelen van hun bedrijf. Hoe zit dat bij u? Door als ondernemer te blijven vasthangen in het operationeel besturen van uw bedrijf, zult gij nooit die cruciale sprong maken naar het investeerder ondernemerschap. En dat kost u veel meer dan je zou denken, zoals op tijd uw verantwoordelijkheden delegeren of een managementteam installeren op een juiste manier omgaan met financieringshefbomen of kapitaal ophalen, uw ondernemersrisico managen of het aandeelhouderschap in uw bedrijf versterken, of overnames doen via een buy-and-build-strategie, of zelf je gouden kans missen op het moment dat je zou moeten overlaten. Deze kennis moet je uzelf als ondernemer zo snel mogelijk eigen maken, vanaf het moment dat je iets begint op te bouwen dat groter is dan uzelf, En daar ga ik u... Samen met onze gastdocenten, we helpen via onze Blackbird Business Classes. Intensieve begeleidingstrajecten van vijf dagen tot meer dan een jaar. Specifiek op maat voor de KMO-ondernemer, waarbij we u heel diepgaande kennis meegeven, maar we ook tegelijkertijd samen de strategie zullen uitwerken voor uw bedrijf. We begeleiden u concreet bij de implementatie van de volgende grote challenge die jij wilt tackelen binnen uw bedrijf. Heb ik uw nieuwsgierigheid gewekt? Wel, neem dan zeker een kijkje op onze website, blackbirdevents.be. En dan zien we elkaar misschien wel heel binnenkort. Elke ondernemer wil een aantal zaken realiseren bij het verkopen van een bedrijf. Dingen dat hij belangrijk vindt voor het bedrijf, voor zichzelf. Hoe zag...
1: Hoe zag dat leeg blad of eh, met inkleuring er voor u uit? Uh, de medewerkers en de continuïteit uh, is, is, was zeker een belangrijke. Hè? Daarmee bedoel ik continuïteit voor de medewerkers, maar ook zeker continuïteit van uh, mijn bedrijf, een beetje mijn, mijn kindje, uh, die dat ik grootgebracht had en die, die zeer zeker klaar was om, om de grotere stap te maken. Dus je wilt dat die, die uh, dat concept die je bedacht hebt, uh, die activiteit dat die zich verder zet. En dat was een um, n- hele belangrijke. Daarnaast een kat-en-kat noemen, financieel. Je hebt een bepaalde bepaalde prijsrange voor ogen, een bepaalde multiple voor ogen en die wil je wel bereiken. Dus ik denk dat dat de drie drie belangrijkste parameters waren waar ik uh, rekening mee wou houden en op basis van welke dat ik zou beslissen. Je hebt die, die transactie ingeleid, je
0: bent zelf naar de markt gegaan. Ik vond het ook heel fijn dat je dat benoemde, want... Dat is vaak een misvatting dat veel ondernemers hebben, is dat men standaard ervan uitgaat van, ja, als ik maar op mijn stoel blijf zitten, dan komen de kopers wel langs. Toch zie ik in acht van de tien gevallen dat het net het omgekeerde is, dat je als als verkopende partij vroeg of laat echt wel die initiatie naar de markt moet geven. Het zij dat dat achter de schermen gebeurt en en dat je een M&A-partij aan het werk zet van, mannen, luister maar eens, komt er al iets uit? Goed, komt er nog niks uit? Dan wachten we nog een paar jaar. Mm-hmm. Um, maar dat die initiatie toch wel ook gebeurt vanuit de verkopende partij. Mm-hmm. Um, je bent dan bij Easy in contact gekomen. Um, je hebt dan geleerd dat blijkbaar Thomas van Eekhoud ook nog eens bij u in de straat woonde. Mm-hmm. Dus eigenlijk had je het gewoon ook aan de brievenbus kunnen ja, regelen ja, in plaats ja. van aan een onderhandelingstafel. Inderdaad. Um, maar toch, je hebt verkocht uiteindelijk aan een groter geheel. Ja. Ik hoor het u graag zeggen van ja, mijn kindje, ik wilde die continuïteit... Oké, dat concept wordt overgenomen, die mensen komen goed terecht, maar toch... ICT-architect verdwijnt uit het straatbeeld en plots hangt daar een nieuwe vlag met de naam Easy. -hmm. Ik kan me voorstellen dat dat toch ook wel iets doet met een mens.
1: Ja, uh, maar ik had gedacht dat dat uh, zwaarder ging zijn uh, in... Voor die overname had ik daar echt twijfels over. Wist ik van, mmm, wat gaat dat geven? En, en uiteindelijk moet ik zeggen, heeft dat, uh, heeft dat niet lang geduurd. Maar dat is vooral dankzij het feit dat ik een ander runningbedrijf had op dat moment. Dus je, ja. Eigenlijk ben je te, al, ik was ik heel tevreden dat ik in één keer 100% van mijn energie op Invest in Spain kon plaatsen. Ja. En dat ik geen energie meer moest steken in, in dat telecomverhaal. Ja. Ik denk indien dat je dat niet klaarstaan hebt. En als je, uh, als je het bedrijf verkoopt en dan moet je gaan nadenken, wat ga ik nu gaan doen? dat dat, die, uh, dat proces veel, veel moeilijker is. Ik had ah, ook geen tijd om daar veel, lang mee be- heel te lang, allee, veel te lang mee bezig te zijn of lang over na te denken. Dat zo, denk ik. Ah, wel, dus, uh, da- daar benoemd je
0: eigenlijk voor mij, Gunther, de belangrijkste reden dat ik, dat ik dit gesprek met u wilde, wilde hebben, is omdat ik inderdaad had gezien, je was eigenlijk al met een andere passie bezig. En dat is iets waar ik zelf heel vaak vaststel bij ondernemers, is dat men zich volledig laat consumeren door dat ene bedrijf. Heel vaak ook men vooruit duwt van... Goh, ik wil dat en dat en dat ooit nog wel eens doen in mijn leven, maar tegen dat we met pensioen gaan, hè, dan hebben we daar tijd voor. Nee. En dan tegen dat men met pensioen komt, of op het moment dat er een mooie opportuniteit passeert om dat bedrijf los te laten, dan durft men niet springen, omdat op die moment... Het pad is niet geëffend, er is geen ander initiatief, er is alleen een groot zwart gat waar dan men tegenaan zit te kijken. Ja. Dus ik ben daar zelf ook wel een believer van, het is heel vaak net het omgekeerde door op voorhand al, terwijl je nog met je bedrijf bezig bent, al eens een andere initiatief, een andere passie te gaan opzoeken, daar een stukje van je tijd aan te geven. Mm. Dat dat vaak gewoon ook al de druk creëert bij jezelf om, mm. om, om, ja mm. ineens moet je een stuk misbaar zijn in je bedrijf hè? Ja. Ja. Ineens moet je een dag in de week met in uw geval dan een vastgoedbedrijf kunnen bezig zijn. Ja. Dus je begint je bedrijf al anders te organiseren.
1: Ja. Maar Daar ben ik een sterke gelover van dat je misbaar moet zijn in je bedrijf. Ja. Dus ik probeer, ik heb dat bij ICT achteruit gedaan, mij zo misbaar mogelijk te maken, zelfs voordat ik wou verkopen. Gewoon omdat dat gezond is voor een bedrijf. Een bedrijf ja. moet op zichzelf kunnen bestaan. Het moet niet afhangen van één pion. Uh, al, al is dat de manager of de eigenaar, uh, dan mag ik daar niet van afhangen. Dus de, bij icity hebt, hebben we dat zo snel mogelijk gedaan. En dat heeft ook gemaakt dat die overgang naar Easy zeer vlot is verlopen. En dat dat heel verkoopbaar was. Ja. Hetzelfde doe ik nu bij Invest in Spain. Ik wil dat helemaal niet verkopen, daar niet van. Maar uiteindelijk wil ik wel misbaar zijn. Ja. Ik wil um, uiteindelijk... Jij leeft maar één keer, ik leef maar één keer. Uh-huh. En je wilt in je uh, fitte jaren, want je leeft nu jou op je pensioen en zo verder, maar sommige mensen geraken nooit op pensioen. Uh-huh. Dus je wilt in de jaren waarin dat je fit bent, ook zoveel mogelijk genieten van het leven. Uh, uh-huh. Ja, dat genieten van het leven, dat doe ik zeker tijdens mijn werk ook, want uh, voor mij is dit echt een passie. Hè? Ik ga ook, zoals ik zei, twee weken per maand naar, naar, naar Spanje. Uh, dus ik ben op, in verschillende omgevingen, heel heel fijn. Maar ik wil wil wel misbaar kunnen worden. Ik ben dat nu nog niet in Invest in Spain, voor alle duidelijkheid. Maar uh, ik wil wel misbaar kunnen worden. En ook een stukje verantwoordelijkheid geven aan andere mensen. Dat is heel fijn om mensen uh, die die capabel zijn, die die ambitieus zijn, om die bepaalde verantwoordelijkheid te kunnen geven. En dat die die zelf willen en kunnen dragen. Ja, Ja, dat zie je heel vaak. Het is die ondernemer die krampachtig
0: vasthoudt aan zijn bedrijf. Die vaak de impact niet begrijpt, want... Als het gaat over, wil ik dit ooit verkopen? Ja, je zult het werk sowieso moeten doen. Mm-hmm. Ofwel, doe het op voorhand en dan heb je een heel mooie transactie in de hand gewerkt waar dat je ineens kunt verkopen en misschien nog zelfs de kans krijgt om een beetje mee te investeren. Mm-hmm. Doe dit niet op voorhand, ja, dan zal er een zware earn-out aan je broek plakken en dan zul je nog twee, drie jaar op je stoel moeten gaan zitten mm. om het werk te doen dat je hebt nagelaten om, dat, om het op voorhand te doen. Ja. No. Aan de andere kant, wat je daar benoemt, carrièrekansen. Vaak niet te onderschatten. Hè? Mm-hmm. Een ondernemer die niks structureert, die, die in de spil staat van zijn bedrijf, die wil niet weten hoeveel carrièrekansen hij ontneemt bij zijn eigen team. Ja. Ja, dat, dat, dat wordt zo vaak onderschat. Dus dat vind ik twee heel waardevolle punten
1: die je daarop ja. noemt. Ja. Daar ben ik veel van overtuigd. Uh, ik, ik kon er zelf ook niet tegen. Hè. Als ik uh, 20, 25 jaar was of 30 jaar en ik werkte bij Colt en ik wilde bepaalde kansen krijgen die dat ze mij niet gaven, et cetera. Ik kon daar niet tegen. Dus ja. ik heb heel veel kansen gekregen. Daar niet van, maar, maar ja, ik, 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 wou mee, allee, ik wou echt wel groeien, et cetera. Dus ik wil onze mensen ook uh, laten groeien in wat ze goed zijn. En dus uh, ik werk nu met, met een fantastisch team. En elke een uh, is echt wel gericht op de taken die ze graag doen, waar ze door gepassioneerd ja. zijn en wat ze goed doen. En ja. op die manier laat ik die uh, zoveel mogelijk groeien. Uh, ja. Absoluut. Je zei al heel vroeg in het proces, hè,
0: die aandacht gaan spreiden. Hè. In een mooi woord noemt dat dan diversifiëren in je ondernemerschap. Um, heel veel ondernemers, hebben we ook al benoemd, hebben daar een bepaalde angst voor om dat te doen. Tuurlijk, het bijkomend voordeel is, als je dat doet, terwijl dat je nog een ander bedrijf hebt, heb je ook een vangnet om op terug te vallen. Als het niet lukt, je hebt het dan toch maar geprobeerd. Ja. Um, vastgoed, en zeker vastgoed in Spanje, kan me echt wel voorstellen dat dat niet zo'n evidente markt is waar dat je zomaar eens even inrolt. Ik, ik, ik heb zelf misschien iets minder die kennis en affiniteit in, in Spanje. Wat ik wel weet over een huis bouwen uh, of mee vastgoed bezig zijn in Spanje, is dat als je kinderen een huis wilt bouwen versus hier, dat dat toch wel even een, andere, een ja. ander traject is dat je ja, aflegt. Dat zeer, zeer Veel minder gereglementeerde markt. Uh, veel meer debacles als je met aannemingsbedrijven gaat werken. Dus uh, ik zie daar dan vooral twee risico's. Als je dan zegt van, ja, we gaan met vastgoed werken. Jullie doen zelfs, denk ik, geen projectontwikkeling. Toch wel? Toch wel? Oké. Ja, Ja, dus dat maakt het risico alleen nog maar groter dan. Ja, Ja, waar zijn je dan vooral tegenaan gelopen in die eerste jaren? Misschien, daar wil ik dan ook zo misschien nog wel een learning uithalen voor andere ondernemers die zeggen van... Waar moet ik op letten als ik in een sector start waar ik vandaag nog totaal niet in thuis ben?
1: Ja, voor mij was het land zeker niet onbekend. Dat is al mm-hmm. een groot voordeel. De taal was mij ook niet onbekend. Maar dan nog, je moet dan nog in die sector je weg zoeken. Dus dat dat zeker een hoop uitdagingen, dat was zeker niet evident. Want je moet met die ontwikkelaars... We zijn gestart met makelaardij. Dus makelaardij mm-hmm. wil zeggen dat je contracten aanneemt met verschillende ontwikkelaars. Dus je moet dan naar die ontwikkelaar stappen, uh, je moet die uh, leren kennen en je moet die contracten uh, in orde kunnen krijgen. Hè? Dat is een belangrijke. Um, dus uh, qua makelaardij moet je daarmee van start gaan. Uh, in, in, zoals zoals dat gezegd, zegt, in Spanje is helemaal geen reglementering met betrekking tot makelaardij. Ja. Uh, hier in België wel. Hier in België heb je het bv instituut die alle makelaars controleert. Ik ben zelf een bv makelaar maar ja. in, in Spanje zijn er bijna geen bv makelaars ja. Zelfs de Nederlandstalige makelaars die daar werken, zijn heel vaak uh, niet gereglementeerd, niet gecontroleerd. Dus er bestaat geen BIV. Ja. Dus wat dat betreft is dat voor onze klanten, zeker voor onze Belgische klanten, wel een zeer belangrijke om oh. met een BV makelaar te kunnen ja. werken, omdat ze dan de, zal ik zeggen, de wettelijke bescherming uh, genieten. Nu, qua uitdaging verder, ja, als je zeker naar eigen ontwikkelingen kijkt, is het, uh, ja, moet je echt wel weten met wie je werkt. Hè. In Spanje is, is het niet evident om twee stenen uh, rechten met ze. Hè? Ja. Dus uh, je moet wel zien dat je met een goede aannemer, een grote aannemer, stabiele partij werkt. En daar zijn zeer, zeer goede aannemers. Dus die, ja. Maar die moet je dan wel kennen. Um, en ook bereid zijn om daarvoor te betalen. Want een goede aannemer in Spanje ja. is duurder dan een goede aannemer in België. Hè? Ja. Sommige mensen schatten dat anders in, maar dat is zo. Ja. Uh, Plus ook dat men daar veel meer, denk ik... Hè? De meeste van jullie klanten, veronderstel ik
0: even, zijn mensen die... Een second home of alleszins niet hun eerste woning bij jullie aankopen, die willen iets om, om een retret om zich naar terug te trekken. Ja, daar, daar heb je in een bepaalde prijscategorie toch ook wel veel meer dat het moet af en ingericht en kant en klaar zijn. Wat dan ook meteen de aanleiding voor jullie volgende bedrijven is geworden ja. van Home in Spain, ja, ja. Um, om dat totaalbeeld te kunnen bieden. Maar dat maakt dat die verantwoordelijkheid
1: bij jullie natuurlijk enkel nog maar groter wordt. Ja. Ja. Uiteindelijk klanten, die zijn onze klanten op zoek naar een lifestyle. Hè? Die zijn niet ja. zozeer zuiver op zoek naar een appartement of naar een woning. Want als het zuiver de bakstenen is dat ze willen kopen, kunnen ze dat even goed hier kopen. En Dan kunnen ja. ze dat hier uh, ook aan de kust kopen als ze een second home willen. Maar ja. ze willen dus voor een bepaalde reden daar in het zuiden van Spanje. En ja. Ik noem dat lifestyle omdat dat omvat eigenlijk alles. Dat omvat ja. uh, dat klimaat, dat omvat die gastronomie, dat omvat, omvat de, de zeestrandbeleving, uh, uh, vakantiebeleving. Dus heel dat verhaal zoeken ze daar, en daar zoeken ze dan een mooi appartement. Uh, dat varieert van 300.000 euro tot, tot 10 miljoen euro, zou ik ja. zeggen, alles wat daar tussen ligt. Ja. Um, en ja, mensen willen inderdaad een, een zorgeloos verhaal. Dus ja. uh, waar wij vooral uh, naar kijken, is een, een zorgeloos verhaal kunnen creëren van mensen. Dat wil zeggen, het pand in kwestie in een goede staat meestal niet uh, mm-hmm. aan hen afleveren. Uh, vervolgens ja, alle financiële, uh, fiscale, uh, juridische aspecten. Um, en tenslotte de inrichting. Hè. Het ja. Hoogenstein-verhaal uh, richt zich vooral op dan de inrichting met betrekking tot uh, meubilair, ma- maatwerk enzovoort. Ja. Waardoor dan mensen ja, een sleutel krijgen, de deuren open doen en onmiddellijk dat wauwgevoel en dat vakantiegevoel kunnen gaan, kunnen gaan genieten. Dus daar, daar richten we ons echt op.
0: Absoluut. De volgende stap kan misschien nog in dat verhaal zijn, het onderhoud en dergelijke, want dat is mijn grote angst altijd geweest als ik nadacht over, goh, misschien moet ik toch eens ergens een vakantiewoning aanschaffen, ja. is dat je dan daar komt en je ziet alleen maar een hoop werk, dat ja. moet gebeuren. Ja, ja. Nee, in hoeverre, Gunther, um, volgt ja. je nog het, um, het, het verhaal van, van ICT Architect of inmiddels Easy? Kijk je daar soms nog naar? Uh, ga je soms nog eens een keer bij Thomas op de koffie of... of hebben dat echt volledig losgelaten? Of?
1: Nee, nee, dat ja. gebeurt zeker. Dat gebeurt zeker. Nu, even terugkomen op dat onderhoud. Dat zit er ook al bij in. Hè? Ah ja, we werken ja. ja. we met een tiental mensen in ons team. En een deel daarvan is property management. Ja. Oké. Okay. Um, en uh, ja, Thomas, ja. Ik ken Thomas ondertussen redelijk, uh, redelijk goed. En uh, we wonen bij elkaar in straat. Het is niet dat we bij elkaar de deur platlopen. En... Maar we zien elkaar toch nog wel uh, nu en dan. En komen goed overeen. En uh, bijvoorbeeld, Mirko, wat mijn eerste sales was bij, bij ICT-architect, uh, kom ik ook nog regelmatig uh, bij thuis en hij bij mij. Dus, dus okay. er is een heel, uh, een heel ja, aangename uh, samen zijn nog. En dan ja, er wordt er nog gesproken ja. over ICT-architect en vroeger en, en de zeiltochten uh, ja. en, en zo verder. Dus dat is heel fijn. Dat is heel fijn, ja, absoluut. Wauw. Um, jij werkt nu
0: voor uh, Invest in Spain en, en de andere entiteiten daar rond. ...werk je deels met een team dat in België zit, mm. deels ook met een team dat in Spanje zit. Mm. Hoe uh, manage je dat? Hè? Want het is vaak al moeilijk genoeg voor een bedrijf om... Uh, ...een bedrijf dat op één locatie zit... Hè? Iemand zei ooit tegen mij, de moment dat je met meer dan zes mensen in je bedrijf zit... ...zit je als zaakvoerder geblinddoekt op je stoel, want je ziet ineens niks meer... ...terwijl je daarvoor nog met z'n allen aan de keukentafel zat... Nee. Ja, het feit dat je zegt van we zijn vandaag met tien en dat zit dan op twee verschillende locaties in twee totaal verschillende landen, creëert wel al een
1: andere complexiteit dan we zitten met tien op één locatie, denk ik. Dat is zeker zo. Dus wij hebben een kantoor in Spanje, we hebben een kantoor in België. Een tiental mensen die verspreid zijn over die twee locaties. Uh, dat is de reden waarom ik ook de helft van mijn uh, weektijd uh, mm-hmm. in België ben, de helft van mijn weektijd in Spanje ben. Hè. Dus de ja. weekends probeer ik wel in België te zijn natuurlijk, bij mijn gezin. Maar, um, dus ja, ik verdeel echt mijn tijd over de twee. Daarnaast heb je ook uh, zaken zoals teams en, en, en ja. zo verder, waar, waarmee dat je echt wel op ik ben, Als ik in België ben, dan ben ik met mijn team in Spanje dagelijks in contact, dagelijks. Ja. Telefonisch, net voordat ik hier toegekomen ben, uh, eh, nog aan de lijn ermee. Dus dat, dat is telefonisch, via teams, etc. Uh, en omgekeerd, als ik in Spanje ben, dan ben ik dagelijks met mijn team in België in contact. Ja. Uh, daarnaast ook natuurlijk, doordat mijn vrouw in hetzelfde bedrijf werkt, zij, is, zij blijft meestal in België. Uh, dus dat maakt ook wel dat zij uh, ja, veel, ja, veel voor mij opvangt uh, in, die, in die periode ja. dat ik niet in België ben. Ja. En omgekeerd, als zij dat eens naar Spanje gaat voor een inrichting te doen, bij een van de interieurarchitecten ben ik meestal in België enzovoort. Dus dat, dat loopt eigenlijk ook op een hele goede manier. En we hebben onze sales- en property management uh, en marketing zit in Spanje. Ja. En onze back-office en onze interieurarchitecten zitten in België. Dat is ja. een beetje de organi- organisatie. Okay. Ja. In hoeverre weegt dat op het gezin? Want hey, ik hoor het u vertellen van, ja, ik ben dan vaak in Spanje. Mijn,
0: mijn partner blijft hier. Dat betekent dat je ook... Ja, vaak niet in hetzelfde bed, slaapt vaak meerdere dagen van huis zijt. Daar lopen dan ook nog eens drie toffe
1: kinderen rond. Uh, Hoe houden dat verhaal in balans? Dat is natuurlijk een klein beetje gegroeid. Dat is niet van vandaag op morgen gegaan. Dat is een klein beetje gegroeid. En uh, mijn twee oudste kinderen zijn 18 en uh, 21. Dus die, uh, ja, de ene gaat benauwd kot ja. en de andere... is het het wel leuker dus dat jij niet te veel ja, thuis bent. Die zijn omdat... toch alleen maar in het weekend, bij wijze van spreken, <laughs> thuis. Dus dan ben ik ook thuis. Ja. Dus uh, de vriend verandert er niks. Maar we hebben nog een, uh, een dochtertje van tien. Hè, dus die vindt dat wel wat, uh, wat moeilijker. Of die heeft dat moeilijker uh, gevonden de laatste jaren. Maar die, ondertussen is die, is die dat ook wel gewoon en, ja. uh, en zo verder. En ik zeg het, ik ben enkel in de week weg. En in het weekend ben ik thuis, dus dat maakt wel... uw familietijd, uw gezinstijd is iets hoofdzakelijk toch uh, in het weekend. Ja, Ja, en ik denk, in in hoeverre hoeverre laat je
0: daar... Doe dat uw bedrijf daar tussenin komt gefietst. Uh, Want dat hoor ik heel vaak bij mensen die in dat leven zitten. Dat men dan ook wel echt zegt van... Kijk, sorry, maar mijn gezinstijd is echt heilig. Weekends zijn weekends en dan ben ik ook gewoon bijvoorbeeld niet bereikbaar. Want anders begint mijn bedrijf toch weer... Die family time te
1: claimen. Hoe, ge, hoe bakend je dat af of hoe houden dat een beetje onder controle? Oh, goh. Ik zou zeggen, de uren of de momenten dat ik kan, zal ik uh, zoveel mogelijk quality time hebben met mijn gezin. Ja. Maar ik, er is geen enkele dag dat ik niet bereikbaar ben. Ja. Okay. Uh, dus of dat nu zaterdag is of zondag, uh, s morgens, middags of s avonds, maakt me niet uit. Want mijn mensen die werken ook uh, in de weekends. Als u morgen op zoek bent naar een appartement, dan gaat u waarschijnlijk in het weekend surfen op mijn website. Ja. Eh, als het goed is, een aanvraag indienen. En dan willen wij geen twee dagen wachten om u te contacteren. Dus dan gaan wij u waarschijnlijk drie uur later al, al wel eens opbellen of eens een mailtje sturen of weet ik wat. Ja. Dat doe ik niet meer, want dat deed ik vroeger ook wel zelf. En Dan kruipt er heel veel tijd, of gaat er heel veel tijd van uw gezin weg. Maar uh, goed, mijn mensen doen dat wel nog elk weekend. Dus ja. als die mij nodig hebben in het weekend, dan mogen die mij op elk uur van de dag bellen. En dus ja. dat, is, uh, dat is zeker Ik nee. zit er ook echt niet mee in. Nee. En mijn kinderen zijn er ook zo gewoon en zo verder. Dus. Absoluut. Ja, je merkt dat wel vaak bij ondernemers is dat ja, het, het
0: gaat hem eerder over de kwaliteit dan puur over de ja, tijd. Hè. Absoluut. De momenten dat je er zijt, zie dat je er echt bent. En, voilà. En, en ja, ik denk dat het ook niet slecht is om, om kinderen soms een keer te connecteren met... Hè, want met, de, met wat nodig is om die bepaalde levensstijl te kunnen ervaren. Hè? Want dat is ook zo. Het, het is allemaal mooi als je een geslaagde ondernemer bent. Um, ja. Dan, dan heb, heb, heb je ook de mogelijkheid om je kinderen een comfortabel leven te bieden. Ja. Maar daar is wel iets aan vooraf gegaan en er zal nog elke dag iets tegenover staan. Zeker, zeker en vast. Ni, niks voor niks, zeggen ze dan. Dat blijft zo. Hè. <laughs> ook al heb je eerste bedrijf ondertussen geëxit en dergelijke... Ja. Het is niet dat je tweede bedrijf dan makkelijker en meer vanzelfsprekend, en noem maar op, het blijft diezelfde inspanning die
1: je moet leveren. Tuurlijk dat. Eigenlijk is mijn betrachting bedrijfsmatig dan bedoel ik. Uh, morgen moet beter zijn als vandaag. Ja. En dus je wilt altijd, ik denk, constant na over wat kan ik doen bedrijfsmatig, opdat het morgen beter zal zijn als vandaag. En ja. dus als je daarmee bezig bent, ja, dan moeten daar daar... Allee, ik, ik leef daar 24 op 24 mee, 7 op 7, dus ik zit er helemaal niet mee in als ze mij in het weekend bellen. Mijn kinderen weten dat ook, mijn vrouw weet dat ook en die zitten daar dus ook niet mee in. Um, maar effectief, de quality time die ik dan heb, uh, moet wel zeer, zeer koers zijn. We gaan bijvoorbeeld nu en dan ook een keer zeilen met het gezin. Ja, dat is sublieme quality time. Dat is de, de, de meest pure quality time die je kunt hebben. Eén ja. uh, week zeilen is voor mij hetzelfde als zes weken in een hotel gaan zitten. Mijn ja, kinderen van 18 liefst dan ergens op een plaats,
0: ver genoeg van de gsm masten weg dat ze ja. wel de dag met de gsm-masten... moet wel in de buurt zijn, ja, dat klopt. En als je kijkt, Gunther, naar de toekomst, wat zijn de ambities die je nu vandaag koestert, dat je zegt van daar ben ik nu echt aan aan het bouwen, in hoeverre dat je daar open ja. over kunt
1: zijn. Of dat wil ik echt nog wel gerealiseerd hebben? Ja, we zijn zeer veel aan het investeren in de toekomst. Uh, zowel qua energie als, als financieel. Uh, ja. Want we zijn ondertussen een pand aan het bouwen die in maart zal klaar zijn in België. Uh, van 700, meter, uh, 700 vierkante meters. Ja. Uh, 3000 vierkante meter buiten. Um, en in Spanje doen we eigenlijk iets soortgelijks. Zijn we ook met een investering bezig. Dus het zijn toch wel zware investeringen om, om uiteindelijk een showroom te hebben, uh, uh, de bemeubeling ook uh, goed in kaart te kunnen brengen, ja. onze, um, ja, onze business te stuwen uh, langs, langs beide zijden. Hè. Vandaag zitten wij in Mechelen met twee kantoren, ja. maar dan hebben we 160 vierkante meter. Ja, straks gaan we naar 3000 vierkante meter, dus dat is toch wel een klein, klein verschil hè, hier in België. En in Spanje doen we eigenlijk een soortgelijke... Uh... Ga, ga snel ingekleurd zijn hoor. Ik denk dat wel.
0: Ik heb dat, dat ooit ook ja. gedaan. Vanuit een thuiskantoortje ineens naar uh, ja. een kleine 600 vierkante meter ja. kantoor. Ja. En in het begin rolden de bureaustoelen daarbinnen. denk je van, oh my god, dit krijgen wij nooit vol. En zes maanden later, of ja. een jaar later, ja. staat het ineens op zijn potentieel.
1: Ja, en wij zitten niet meer meubilair. Dus dat dat allemaal al uitgetekend <laughs> zal, uh, zal vanaf dag één zal het, uh, zal het helemaal vol zijn. Um, maar dus ja, de toekomst. Wij, wij investeren veel in de toekomst. Wij willen echt wel die twee business takken serieus uh, doen groeien. En eerlijk gezegd, ik zeg het voor mij, is dat geen werk. Dat is een, dat is een passie. Um, dus ik kan ja. dat eigenlijk doen tot, mijn, allee, tot, ik, tot ik doodval. Hè. Uh, ja. Omdat ik daar ik zie dat niet als werk. Dus ik vind, dat, vind ja. dat fantastisch om te doen. Ik geniet van elke dag, van elk moment. En ik denk, als je dat kunt zeggen, in je uw, in uw professioneel leven, ben je eigenlijk wel een gelukkige mens. Hè. Dus ik uh, ben, daar, uh, ben daar heel blij mee met die over. In hoeveel speelt daar misschien nog een laatste draag om af te sluiten, omdat je
0: triggert mij daar. In in hoeverre, als je daar open over kunt zijn, speelt daar toch wel een stukje die financiële rust, financiële onafhankelijkheid misschien ook een stuk mee. Want ik ga er ook open in zijn aan mijn kant. Ik heb altijd gebouwd aan mijn bedrijf omdat het ook moest. Je je begint aan je eerste bedrijf, je stikt je weinige centen daarin. Je, Je begint dat te bootstrappen, neemt niet al te veel mee naar huis. Je geeft dat bedrijf alle groeikansen. Maar dan zei je wel aan dat eerste bedrijf van bouwen met het mes op de keel. Wat ik zelf ervaar en, en wat ik toch ook wel helemaal, heel vaak bevestigd zie, en ik ben benieuwd of dat, dat bij u ook het geval is, is als je dan zegt van kijk, ik heb dat eerste bedrijf verkocht, oké, okay, dan moet je, je om centen, privé, niet direct nog zorgen maken. Um, maar dan begint het toch wel vanuit een iets andere attitude aan dat tweede bedrijf te bouwen. Niet met minder ambitie, maar je begint... Ey, voor mij is het effect daar vooral geweest... Je bent minder haastig, je je denkt sneller op lange termijn, je je bent veel meer strategisch aan het denken, net omdat je het je misschien ook wel een stukje kunt permitteren om wat verder vooruit te kijken.
1: Uh, Ja, aan de ene kant is dat zeker zo. Dus die die financiële gemoedsrust die je een beetje krijgt, is is zeker aangenaam. Maar ik ben dan ook zodanig uh, actief met mijn bedrijf bezig en ambitieus met mijn bedrijf bezig, dat ik veel opportuniteiten zie. En ik kan heel moeilijk tegen, tegen opportuniteit nee zeggen. <lacht> Waardoor dat desondanks dat je uh, dan ook middelen ter beschikking hebt, ja, je steekt die heel gemakkelijk ja. terug in je bedrijf. Uh, en in, in, in ontwikkeling moet ik kunnen zeggen, ja, daar, steekt, ja. daar steekt er gemakkelijk veel geld in. Dus ja, je verdeelt je uw, uw middelen over je over bedrijf. En uh, ik kan niet zeggen dat het best op, op de keel zit, maar, maar ja, je, je, ja. Je, 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 je maakt eigenlijk terug druk voor jezelf, ik zal het ja. zo zeggen. financieel uh, Die uh, druk is niet meer zoals het vroeger was, maar... Je blijft toch nog een bepaalde financiële druk hebben. Ja. En, uh, maar ik heb dat precies nodig. Ja, je begint terug opnieuw aan iets. Ja. Om het
0: uiteindelijk kleiner te maken dan het vorige dat je gedaan hebt.
1: Voilà, Allee, ja, ja, ja. voilà, voilà, voilà. <laughs> Dus ik kan daar niet aan doen. Ik wil inderdaad uh, ja, groeien. En ik geloof er ook in dat in een bedrijf, zeg maar twee wegen, hè, naar beneden en ja, naar boven. Absoluut. Uh, status quo uh, geloof ik niet in. Nee. Klopt. Dus uh, aangezien dat ik naar boven wil, ja, is, dat, uh, is dat met de nodige investeringen en, uh, en de nodige druk. Maar die druk, ja, ik, ik leef daarop, ik vind, dat, ik vind dat een aangenaam druk. Absoluut.
0: Wel, Gunter, ik wil jou heel hard bedanken om, om met mij dit gesprek te hebben. Graag gedaan. En, en om zo open te zijn ook over uw ondernemersparcours. Ik ga nog heel snel even afscheid nemen van kijker en luisteraar. Mm. En dan kom ik zo dadelijk even bij jou terug. Hè? Dat wel. Dus beste kijkers, beste luisteraars, dat was het alweer voor deze aflevering van de Blackbird Podcast. Als jij graag op de hoogte blijft van dit soort ondernemersverhalen, dan nodig ik u uit om mij te volgen op sociale media. En wie weet zien we elkaar binnenkort wel eens een keertje tijdens een van onze opleidingstrajecten.